1: ¡Feliz tarde! Bienvenidos sean todos a esta nueva entrega de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación a través de Sol, 106.5 la plataforma que llega hasta donde usted se encuentre, no importa que en algún rincón de la República Dominicana como del planeta, hasta ahí llegamos nosotros y con el interactivo de la orientación, ustedes saben que esto es una especie de puente donde ustedes los amigos oyentes están invitados a participar desde ahora en las conversaciones que vamos sosteniendo en el desarrollo del programa, porque de eso se trata, de que ustedes aprovechen ese contenido, nos cuenten sus anécdotas, sus historias y también hagan sus preguntas porque aquí sus preguntas son gratis acompañado como siempre de la bellísima Marta Figuereo y la voz que encanta, Denisa Ortiz. Hola Marta.
2: <risa> hola Carlos hola, hola Denisa, ¿cómo estás? Hola a todo el público que cada sábado está con nosotros, eh, interactuando con nosotros, con nuestros médicos con nuestros ingenieros, con cada uno de los profesionales que cada sábado nosotros le traemos, así es que bienvenidos. Una hora más, 60 minutos.
3: Buenas tardes Carlos, buenas tardes Marta, hola a los chicos de los controles y a todo el que tiene el dial de la 106.5 para la República Dominicana a través de Sol 106.5. Contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos y como bien dice Marta, hoy con un sábado cargado de mucha información y un contenido bastante interesante. Así que mantengan la sintonía.
1: Vamos a recordar nuestras redes, la del programa es arroba consulta RD, tanto para Twitter facebook e instagram la nuestra es arroba carlos tomás 01 para twitter e instagram vamos a escuchar cuál es la de marta figuereo
2: me encanta no sé por qué cuando anuncian esto están riendo se me están escuchando me están mirando pero la mía es en instagram figuereo m y en twitter figuereo rayita baja marta Muy bien. <risa>
3: En todas mis plataformas digitales, Ey, como a eso es como Denise, tirándote una puya En todas mis plataformas.
1: <ríe> bueno, nosotros tenemos hoy un contenido muy interesante: la consulta de salud. Vamos a tener una conversación con el brillante neumólogo, internista e intensivista, el doctor Emil Jorge Mansur. Así que desde ahora lo invitamos a que usted esté atento. Si usted tiene niños menores de 5 años, el tema de hoy le va a interesar eh, sobremanera. Y tenemos en la consulta de pronóstico, aparte de la siempre excelente y destacada participación de Denise Ortiz. Hoy vamos a contar con el acompañamiento de un gran dominicano, que para mí es, y lo identifico por su gran vocación de servicio... El ingeniero Osiris de León estará conversando con nosotros a propósito de los sismos, cómo reaccionar ante este momento y cómo protegernos, porque son eventos que pueden sorprendernos en cualquier momento. Eh, antes de entrar con el desarrollo del espacio, nosotros siempre pasamos una mirada acerca de cuáles son las tendencias, innovaciones o informaciones de interés, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo. Y hoy queremos eh, conversar con ustedes acerca de lo que aconteció con los medios tradicionales, es decir, la radio, la televisión, la prensa escrita y ese gran descenso que tuvo eh, durante toda la pandemia por el tema de la, de la de la reducción de los presupuestos de publicidad, vamos a definirlo así. Esta reducción de presupuesto pues, motivó a que el e-commerce... Y entre otras plataformas se desarrollaran extraordinariamente... ...y la publicidad llegara, eh, la gente decidiera, ¿verdad? Las marcas decidieran anunciarse en las plataformas de redes sociales... ...porque en ese momento tenían un costo eh, relativamente bajo... ...y un alcance mayor. Pues resulta que las plataformas se fortalecieron... ...y ahora el costo de la publicidad en esas plataformas se ha encarecido. Por ejemplo, en el caso de Facebook... Cuesta hoy un 33% más anunciarse, lo propio ocurre en Instagram, que hoy cuesta la publicidad un 23% más, al igual que en Google. Hay una dificultad que se le ha agregado a este tema del costo de la publicidad digital y es que se permitía anteriormente colocar una gran segmentación. O sea, usted podía colocar sus anuncios dependiendo del nicho de mercado al cual usted quisiera llegar. Pues como han establecido nuevas regulaciones con el tema de, de la, del cuidado de los datos particulares y personales, y hay nuevas regulaciones en ese sentido, pues aparte de que se ha encarecido la, el costo de colocar la publicidad en la plataforma, ya las personas, las marcas específicamente, no pueden eh, hacer la segmentación que acostumbraba. Y entonces esto le crea mayor dificultad porque tienen ahora que hacer una mayor inversión en publicidad, pero no tienen la misma efectividad que lograban antes de la pandemia por el covid
2: bueno, todo va cambiando y realmente como tú decías al comienzo que cambió mucho radio y televisión y era un logro, era holgado el que estaba en, en lo digital, pero ahora eh, ha habido cambio. Con relación a nosotros estamos en la República Dominicana, hay una hay un contento, se siente una felicidad porque se anunció en la semana que a partir del lunes ya se, se iba a, a quitar lo que es el toque de queda en los lugares donde quedaban realmente la zona oriental eh, y muchas provincias. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros no podemos descuidarnos con relación a, a este anuncio hay que seguir en guardia y de pie con relación a, al problema del coronavirus, porque no es un juego. Y vimos una información con relación a esto. De, en Reino Unido dejó en su lista a siete países de América Latina que no podrán viajar a Reino Unido si no tienen su tarjeta de vacunación y si viajan a Reino Unido tendrán que eh, durar 10 días de cuarentena eh, para el lugar que va. Eh, esto llama a, a reflexión, porque si nosotros estamos también de coronavirus, de hecho, en Estados Unidos sí estamos en una lista, bajamos a, 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 segunda, a la segunda posición, pero fíjate que en Europa, especialmente ahí en Reino Unido, nosotros no podemos entrar así como otros 47 países, incluyendo países que estuvieron con un grado, eh, se desbordó, que es Brasil y México. Entonces, que eso nos, no, no, nos dé... Um, un pensamiento nos ponga a reflexionar de que porque exista ya una resolución de que no tenemos toque de queda, que podemos salir, que podemos hacer tal fiesta, que podemos hacer todo, hay que cuidarse. Y no solamente para nosotros poder viajar, sino para poder entrar a nuestras casas y no contaminar a los que están en nuestras casas.
1: Así Muy es. bien, Denise, tu mirada
3: Bueno, esta tarde vengo con una mirada que en el momento en que se anunció en la República Dominicana También causó muchísimo revuelo y es el llamado, la llamada del uso de la ivermectina Que todavía ya un año y medio después del COVID-19 Dice que este medicamento, a pesar de haberlo llamado como milagroso contra el COVID Según un estudio revelado por la BBC Este dice que presenta varios errores graves eh, sobre lo que es los promotores polémicos sobre el fármaco. Ellos explicaron que la ivermectina, como todos sabemos, es un medicamento antiparasítico vital que es utilizado no solo en humanos, sino también en animales, pero que al mismo tiempo este medicamento suele afectar a algunos algunas señales potenciales de lo que es la evidencia en, en el ser humano. Tal es el doctor Kyle Sheldrick, que fue uno de, lo, de los estudiosos del grupo de científicos, reveló que una sola prueba científica que afirmara podría demostrar que la ivermectina prevenía las muertes ocasionadas por COVID, pero que no contuviera señales de invención ni que invalidaran los estudios. También indicó que esto podía arrojar Muchis, múltiples problemas, dentro de ellos los datos de pacientes que fueron utilizados, supuestamente personas diversas utilizaron el medicamento y que no, le, no resultó el mismo efecto, pero recordemos que cada cuerpo tiene un sistema inmunológico diferente y que lo que es bien para mí quizás no sea bien para Marta, poca probabilidad en las cifras que se dijera lo que, la verdad, dice el doctor, o sea que todavía a, a esta altura de juego se, no se está están dudando si se sanó
2: porque tomó esa pastilla y
3: que los porcentajes que se dieran fueron calculados erróneamente. Lo que sí me llamó mucho la atención de este estudio, señores, es que el grupo de científicos independientes que realizó este estudio, ¿adivinen qué? ¿Qué, ¿Qué dice? Son antivacunas.
1: Bueno, ya ustedes saben, bueno, aquí en el país se generó una gran expectativa en torno a ese medicamento Pero en realidad nunca se pudo mostrar un estudio de que estuviera calificado para combatir el COVID Y como siempre queda eso como un espacio de, de nebulosa Nosotros ahora vamos a nuestra primera pausa Y cuando retornemos ya estaremos de lleno en la consulta de salud tratando de hacer conexiones con el doctor Emil Mansur vamos ahí a darle un momentito a, lo, a nuestra área técnica Marta, entonces, eh, tú sabes que quiero invitar a la gente a que uh -huh. se ocupe de pensar quizás por 15, 20 minutos no en las cosas que le faltan no en los problemas que tiene no en las deudas que tiene sino en las cosas que sí tiene y en vez de enfocarse en el problema pues que traten de ver posibles opciones, porque esto le ayuda a las personas a lograr en cierto modo un nivel menor de estrés. No es que con esto el problema va a desaparecer, pero por lo menos que usted no se sienta tan agobiado en algunas horas del día, el día tiene 24 horas, de las que usted quizá trabaja 18, tiene 8 para dormir, pero por lo menos que dedique unos minutitos para pensar no solo en el problema que tiene en el momento, sino en las cosas que ha podido que ha podido lograr de alguna manera.
2: Así es, eso es muy, buena, eh, es muy buena reflexión, porque tantas veces nosotros solamente nos enfocamos en lo que no tenemos, en lo que queremos, y no pensamos en lo que sí tenemos al momento. Y tenemos tantas cosas y no le damos el valor hasta cuando se nos va. Cuando se nos va, oh, qué importante, mira, yo no... Eh, yo no sabía que tenía esto y otra gente que te está mirando desde fuera ve todo lo que tú tienes y quisiera estar como tú estás.
1: Claro, y sin embargo, quien lo está viviendo en ese momento, pues así no lo percibe. Y uno, por ejemplo, se imagina en este momento, mientras estamos hablando acá, las personas que van conduciendo un vehículo, que van escuchando el espacio, lo que están en su hogar, lo que están en sus labores cotidianas, lo que están en su trabajo. ¿Cuántas cosas quizás no, no toman en cuenta o les pasa desapercibida de logros que han tenido en términos personales, en términos familiares. económicos, familiares, en términos de salud? Yo entiendo que estamos en una etapa en que que aquellas personas que tienen salud eh, tienen uno de los mayores beneficios porque padecer de una enfermedad en este momento no es que sea una condena de muerte, pero quien lo está viviendo eh, tiene que pasar por múltiples situaciones y si tienes limitaciones de recursos, aún más. Cuando no existe quizás la, fa la facilidad o la posibilidad de disponer de una cantidad X de recursos para afrontar ese tipo de situación, entonces eh, resulta que se complica más. Usted que tiene esa posibilidad de que esté en salud, de que por lo menos si tiene alguna dolencia o algún tema de salud lo puede manejar, pues también valore eso y llévele ese mensaje positivo de que a su amigo, a su vecino, a su pariente, eh, su familia, ahora que ya la mayor parte de las personas se han podido vacunar y que todavía, aunque debe mantener el distanciamiento y usar sus mascarillas, pero que se puede salir, Dedíquele a su familia un momento para compartir, para darle ese calorcito, aunque sea a distancia física, pero que se sienta la presencia.
2: Así es, yo reflexionaba al venir a la emisora con relación a esto eh, y hablaba al principio sobre lo del coronavirus, de que si usted no le ha tocado despedir a un familiar que usted no lo ve, eh, no se ponga tan contento de que el lunes usted puede salir. Sí, Siéntese y sea empático y póngase en el lugar, eh, lamentablemente, de la familia que ha perdido uno, dos, tres, cuatro, cinco familiares eh, con, con esta terrible eh, eh, enfermedad y reflexione. ¿Vale la pena yo tomarlo tan a la ligera? ¿Vale la pena... Eh, no ponerme una vacuna o vale la pena hacer tantas alaracas porque me van a poner un chic en esa vacuna
1: ¿Tú crees que nosotros los seres humanos y sobre todo en nuestra isla, en nuestro país aprendimos algo de esta lección que nos dejó el inicio de la pandemia por COVID porque al principio cuando comenzó todo, el comportamiento de la gente se moderó había mucho temor, había mucha incertidumbre, pero una vez ya todo eso ha desaparecido como que hemos vuelto a esa vida cotidiana. Y uno lo ve, por ejemplo, en el tránsito. Ante la mínima situación de un roce, un impasse un choque, eh, fíjate cómo la reacción se torna violenta y agresiva en las personas. Usted puede perder la vida, no la puede quizás perder en un accidente sí, y la puede perder entonces por una reacción o suya o de la persona con la que usted ha tenido el inconveniente o el incidente de tránsito. Y uno dice, ¿valoramos la vida? ¿Aprendimos el valor de la vida? ¿Cómo que se ha olvidado? De repente ya estamos inmersos en nuestras agendas, en nuestra vida cotidiana, con el mismo nivel de ignorancia, con el mismo nivel de muchas veces de, 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 de prepotencia con el mismo nivel de orgullo excesivo, con el mismo nivel de desprecio hacia los demás. Entonces, ¿qué pasó?
2: Nosotros no... Al principio, como tú dices, eh, quisimos aprender y, y tratamos de ser humanos porque, de hecho hubo mucho, muchas peticiones, eh, iglesias, eh, grupos, comités, juntas de vecinos para ayudar a tus vecinos, para eh, llevarle la mano amiga que una compra. Al principio se vivió esto y se vivió incluso a, hasta dentro del mismo hogar de personas que tú vivían contigo, como hubo un meme cuando cayó el, el, el sistema esta semana. Eh, me di cuenta que tengo gente que me quiere y que viven conmigo, sí, porque sí. tú siempre vives eh, eh, en las redes. Entonces nos dimos cuenta que nuestra familia era importante en esos primeros meses, pero como tú dices, la cotidianidad fue cambiando, fue cambiando, y hay un, un problema, es que no soy psicóloga ni psiquiatra, pero hay un problema que trajo la covidianidad, son muchos problemas mentales, y esos problemas mentales y esa desesperación y esa falta de también ha enervado lo que es la ira en el ser humano. Y si usted no controla esa ira, sobre todo cuando salimos a la calle, porque todos, no sé si es eh, solamente nosotros los que supuestamente tenemos raciocinio que somos los humanos, queremos ser siempre primero yo no te puedo dejar pasar a ti, no, él no me va a pasar, él no, me va, él no se me va a entrar adelante, porque <risa> lo voy a chocar y yo ando en una guagua más grande que su carro.
1: O también, yo no tengo por qué esperar que él esté delante de mí, porque esa es la otra cosa también, cuando tú estás en la fila, y eso lo vemos en los peajes, los creativos que aparecen en los peajes, ¿verdad? está la fila, las personas están pasando ahí de manera ordenada, pero aparece un creativo que llega a última hora y él entonces decide cortar la fila, y a imponerse porque está en un vehículo más grande, porque él entiende que él es el rey de la selva.
2: Porque él tiene una placa diferente a la tuya.
1: También, porque tiene un rango, porque tiene una influencia política. Y tú ves cómo ese comportamiento entonces altera ya la tranquilidad de esas personas que están quizás, que van a salir a un momento de, de esparcimiento, de descanso, un compromiso de trabajo o una obligación que tienen que cumplir, se altera porque aparece un creativo que entiende que él es un ser superior que él no puede esperar ni estar detrás de nadie. Entonces... Porque
2: es Dios, es el yo soy, yo, yo soy. Entonces, ese problema del que yo soy ha traído todas estas consecuencias de de tantas, eh, ¿cómo se llama esto? Esta prepotencia de que si yo no lo hago, tú no lo haces y que yo puedo porque yo sí. Y al final, como hemos visto en la semana, eh, noticias eh, tan, do perdón, dolorosa que por medio de una ira tú provocas una muerte y después te das cuenta que por esa ira ¡Oh! ¿Qué hice? Sí, Muchas sí, veces tú no, tienes, tú no tú no, tú no, estabas pensando hacer eso Así Pero es. la ira te hizo llegar A cometer un crimen
1: Y un error que, que lamentablemente Te afecta para toda la vida para a ti la, y, tu familia. Y, a, y a la familia Exacto. Vamos entonces a una breve pausa Y ya si sí tenemos el contacto con el doctor Mansur.
0: Estás escuchando Sábado de consultas Por Sol 106.5 La más interactiva en Sábado de Consultas, Consulta de Salud.
1: Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Vamos a conversar ahora en Sábado de Consultas con un destacado médico de nuestro país, neumólogo, internista e intensivista, el doctor Emil Jorge Mansur. Doctor, qué placer que esté una vez más con nosotros.
4: Gracias por su invitación.
1: Muy agradecido, doctor. Eh, bueno, vamos entonces a entrar en materia inmediatamente. Las autoridades de salud han anunciado en el país la disponibilidad de un medicamento que se llama regen -Coff. De acuerdo a las informaciones servidas por las autoridades, este medicamento pues, puede contribuir y ayudar a combatir las afecciones por COVID. Doctor, ¿tiene alguna experiencia? ¿Puede hablarnos algo de él?
4: Bueno, mira, el medicamento... Es ya bastante reconocido, es el famoso Regenerón. Es un medicamento que se viene utilizando ya hace un tiempo en otros países y forma parte del esquema de tratamiento ambulatorio más importante que tenemos ahora mismo. Se le pone a los pacientes que son alto riesgo para complicarse y esto permite disminuir significativamente la probabilidad de caer ingresado. En, en los centros
1: ¿Ha tenido usted algún paciente que le haya suministrado este medicamento y si ha sido así, ¿cuál ha sido la reacción?
4: Lamentablemente todavía eh, durante esta semana estaban organizando el protocolo para poderlo administrar y todavía no hemos tenido por lo menos un servidor experiencia con el medicamento de forma local Doctor porque Mans la logística hay que tenerla bien clara
3: Doctor Mansur, ¿puede el Regen COF sustituir una de las vacunas? No. ¿Por qué no?
4: Para nada, porque qué que no hacen lo mismo.
1: ¿Qué parte, ¿En qué parte trabaja o vamos a decir cubre o afecta el uso de este medicamento y en qué parte o afecta el uso de una vacuna?
4: Mire lo que pasa. Este medicamento no vino a sustituir la vacuna vino a disminuir las probabilidades de que alguien se muera de COVID. Okay. Tengamos algo claro. Con vacuna o sin vacuna, hay una posibilidad de fallecer con COVID. Ahora, de que con la vacuna es significativamente menor, ya es otra cosa. Entonces, el medicamento es un cóctel de anticuerpos monoclonales que se utiliza para atacar el virus de forma temprana que puede o no funcionar? ¿Dónde está el dato? La vacuna hace que usted genere defensa en contra del virus, creando anticuerpos en contra de él. ¿Qué puede o no suceder dependiendo cada organismo?
2: Doctor, eh, hay una controversia con relación a las personas que deciden no colocarse la vacuna. Pero entonces con esta información es de que realmente usted puede morir con vacunas y puede también tener consecuencias con este cóctel. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver a esta a estas personas? Porque lo que nos vacunamos decimos, ah, pero qué intransigente. Ah, pero ellos tienen la culpa. Bueno, entonces no se va a quitar el, el COVID. Entonces, eh, ellos tienen en cierto modo un peso en su decisión
4: yo voy a ser los culpables actualmente estamos en la fase de la pandemia de la pandemia de los no vacunados de 10 pacientes que uno tiene ingresado 9 no tienen vacunas
1: okay. wow
3: todavía todavía un año esta altura y 10 y 6 meses después claro
1: claro <risas> Doctor, permítame colocar los teléfonos para que los amigos oyentes se sumen a esta interesante conversación y sobre ese punto que usted ha dejado sobre la mesa lo vamos a retomar después de, de que coloquemos los teléfonos. Así que usted que nos está escuchando, fíjese lo que dice el doctor, eh, haga sus preguntas, cuéntenos cuáles son inquietudes porque con nosotros su consulta es gratis.
0: Comunícate 809 540 165.
1: Retornamos al interactivo de la orientación. Estamos conversando con el doctor Mansur. Él es neumólogo, internista e intensivista. Doctor, usted acaba de decir que de las 10 personas que están hoy en día ingresados, 9 no se han vacunado. Sí es. Wow. Pero entonces esta situación, y, y, ¿y cuáles son las edades de esas personas, doctor?
4: Son muy variantes. No podemos decir que son ni los viejos ni los muy jóvenes, hay de todos los tipos, porque las razones por las que no se vacunan principalmente son por creer que esto es una conspiración, porque <risa> es obligado, porque hay que darle tratamiento obligado, o sea, así no. Entonces, lamentablemente estamos viendo un consumo perpetuante de recursos en personas que se pudieron haber evitado simplemente porque no le da la gana de vacunarse. Yo no estoy muy contento con que ahora hay que hacerlo obligado, porque entendía que había que hacerlo apelando a la conciencia de cada quien. Pero uno ve los comentarios que todo el mundo está poniendo en las publicaciones con respecto a las medidas de salud pública y básicamente lo que uno se pone casi es a llorar. Todo el mundo cree que esto es como un relajo hasta que le da el COVID.
1: Tenemos un contacto. Permítame, por favor, tomarlo, doctor.
5: Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros? Ay, saludos, ¿Cómo están ustedes, las romanas? Hola, Hola, Primitiva. ¿Cómo está? Bien, dentro de lo que cabe, sofocada porque tengo muchos oficios. Los oficios me sofocan. Primitiva, ¿usted se vacunó? <risa> bueno, mi amor, yo me... La primera vacuna... No, ese hijo, espérese. Un saludo al pueblo dominicano <risa> y al doctor. Espérese, doctor. Eh, su, su nombre es único aquí. Sí es. <ríe> bueno, eh, yo me vacuné. Eh, la primera fue el 15 de mayo y la segunda como el 18 de junio. Sí, yo primero. Al día no, entonces.
2: Pero, al día, pero lo hizo tarde,
5: oye. Eh, eh, no, pero fue del año, ah, del a, del el, año no, pasado. Del año pasado.
1: Ah, la okay, no, okay. ya lo hizo de las primeras. Adelante, Primitiva.
5: Bueno, nada, eh, doctor, eh, como le repito, gracias por su tiempo y decirle a la gente, señores, desde eh, un segundito, que ante la ira, porque todos no nos enfadamos, de verdad que sí, en, en ciertos momentos y circunstancias, pero no actuemos, porque cuando uno está bien, bien, bien prendido, cabreado y, y actúa, hay, hay, hay resultados y consecuencias que después le pesan. Así que mucha paciencia, gracias. mucha paciencia. Y para Doctor, en estos días se ha estado debatiendo mucho en la palestra pública sobre si los niños de 5 a 12 años hay que vacunarlos o no, eh, porque todavía no no hay suficientes datos y además la, los pediatras aquí, los lo que están en el colegio de pediatría, creo que sí que se dice, eh, dicen que todavía no, no tienen suficientes datos. Me gustaría escuchar su parecer. Okay, ¿eh?
1: Vamos a tomar estos contactos y vamos respondiendo en blog day. Day. Vamos a ver, permítame, doctor, por favor. Feliz tarde. ¿Quién está con nosotros?
5: Muy buenas tardes. Buenas beso tarde. para todos. Gracias. Eh, soy una ciudadana preocupada por mis vecinos porque vivo recogiendo lo que ellos tiran. Pero ¿qué pasa? Que hay una familia entera que no se ha vacunado al lado de mi casa. La persona más mayor tiene 96 años, hay de 69, hay de 70, hay de 72, hay adolescentes, hay jovencitas de 19, de 24, las madres tienen como 34, 45, 49, ¿qué se podría hacer? ¿No podría salud pública venir sin que nadie, sin que ellos se den cuenta que uno llamó?
1: Bueno, ahí está su inquietud, Mira. vamos con la siguiente Feliz tarde, ¿quién está con nosotros? Ah, buenas, sí, buenas sí, Adelante, adelante.
6: Eh, Simplemente felicitar al doctor de verdad por la ardua labor no, no más de más de 100 veces cada, cada persona al menos del distrito ha oído ese nombre con, trabajando con el COVID y en nombre de él, a todos los médicos dominicanos
4: que, que se han
6: pasado y que todavía están batallando con este animalito
4: Así es, entonces muchas gracias doctor incluyendo gracias mi hermano que me
6: atendió y fue un caso leve pero fue un servicio de calidad, gracias
1: doctor. muy bien, muchas gracias a usted por llamarnos bueno doctor, ahí tiene entonces eh, a primitiva, en la primera la información, pregunta, la primera con pregunta, relación pregunta, a los niños de 5 años. años, y también el oyente que tiene una situación con sus vecinos que no muy se han fuerte. querido vacunar bueno, de 16 tenemos, a 93,
3: tenemos, y tenemos personas dos
1: contactos más, vamos a ver, vamos a
3: notar y destacar aquí. que son personas de alto riesgo sí. por la edad
5: feliz tarde, quién está con nosotros bueno, muy buenas tardes. Está hablando Carmen por este lado. Sí. Tengo dos Sinova y dos Pfizer. Díganme si yo me muero. Tengo 65 años de edad.
7: Bye bye. Bueno,
1: esta es sí. su pregunta. Feliz tarde. Bye. ¿Quién está con nosotros? ¿Tiene cuánto? Sí, bueno. sí, ¿quién está con nosotros? Adelante.
7: Buenas tardes. Buenas tardes. Juan de San Juan.
1: Hola, Juan. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros desde tan lejos.
7: Gracias. Eh, una preguntita. Con el asunto precisamente de los niños mayores de 5 años. Escuché dentro de los acuerdos del Colegio Médico con el Ministerio que la vacuna que le van a poner es la Sinovac. Sin embargo, he visto que en la caja de la Sinovac dice precisamente que es, eh, está indicada para eh, mayores de 18 años. Entonces, uh -huh. si el doctor puede darme alguna información con relación a eso. Por
1: favor. Bueno, con esta última cerramos este bloque. Feliz tarde, ¿quién está con nosotros? Feliz tarde, ¿quién está con nosotros?
7: Sí, buenas. Mi pregunta es la siguiente, ¿una persona no va eh, es un contagiador o está contagiado?
1: Ok, ahí está su inquietud.
7: Yo no lo sobre. pregunto porque me quieren obligar a vacunarme y yo entiendo que yo no estoy contagiado. Entonces, yo no entiendo por qué alguien quiere meter la guardia para que yo me vacune. Si yo no soy un contagiado y sí conozco gente que tiene su vacuna y que pueden contagiar a cualquiera, yo no me mezclo con esa gente. Aquí a mi casa vienen personas que no tienen ese problema, que no tienen la enfermedad. No hay que estar. No bueno. sino el que no tiene la enfermedad, y yo sí eh, fomento el que se utilice lo que ustedes dicen siempre: lavado de manos, usar la careta, eh, ponerse a cierta distancia, todo ese tipo de cosas que, según he escuchado, el 100% de las personas
4: que hacen esto no se contaron. Bueno, ahí se eso no es contacto. cierto. No hay 100% en nada.
3: Ni siquiera en la paciente que tiene las cuatro dosis Doctor, doctor tenemos
2: las seis preguntas, ¿verdad?
4: Sí, sí. así es, adelante
2: eh, La primera Sobre eh, los niños
1: de cinco, de mayores de cinco años Sí, doctor. hay dos
2: que son iguales sí. ¿Y por qué si le van a poner Sinovac? Eh, dice la caja que son de 18 años
1: Ok, comencemos por ahí, doctor no escucha, doctor? Espérense, que se
4: me fue un chin la señal. Okay.
3: Ah, okay, ok, Ahora sí. Les, re, les reiteramos las preguntas, que era la de los okay. la persona que llamó para la dosis de 5 años. Los, a los mayores niños... de 5 años. Exacto. Correcto. Y la duda Va. de por qué Sinovac, si la caja dice que es para mayores de 18 años.
4: Ok. La, la primera respuesta eh, Si tomamos la data que viene de Estados Unidos, los estudios que se están haciendo en Estados Unidos se están haciendo con Moderna y con Pfizer está próximo a tener evidencia de Pfizer en pacientes pediátricos de 5 a 11 años, pero eso todavía no está. Las evidencias para pacientes pediátricos son temas muy delicados porque de por sí hacer experimentos médicos en niños es un poco difícil, muy problemático a nivel de la ética y dan trabajo. Entonces, la realidad es que hoy no se le puede recomendar todavía a nadie de 5 a 11 años que se vacune hasta que tengamos evidencia franca. Eso con esas dos vacunas. Pero tenemos evidencia desde China, desde Chile y desde varios otros países que están corriendo escenarios y que sí han vacunado a esa población pediátrica con unos resultados bastante interesantes. Cabe mencionar que de por sí los niños no son tan sintomáticos, a pesar de que se alteren la tomografía, los laboratorios, realmente a la mayoría les va bien. Esto es lo que probablemente confunde a la gente. ¿Por qué ponemos una vacuna si probablemente no me da malo? Es que no hay forma de predecir quién es el que se va a morir. Puede ser por los factores de riesgo o puede que no. Entonces, la de la Sinovac la posología con la que eso se fabricó y la leyenda que se le puso al frasco en ese momento era para los pacientes adultos. Todavía no teníamos evidencia en ese momento para el uso de población pediátrica. Inclusive, si la FDA aprueba el tema de la dosis de las 5 a 11 años, tienen que reformular la dosificación del frasco al igual que las otras vacunas, ya cuando estén oficialmente aprobadas. Porque le van a decir, son tantos ese menos, tantos mililitros menos. Entonces, por esa razón no dice eso la caja. Bien,
1: entonces, finalmente hay en esa parte la persona que tiene las cuatro dosis, doctor.
4: ¿Y, la,
2: todo... ¿Y si Salud Pública puede obligar a una familia de vulnerable a
4: vacunarla? No, eso no es ético y no se puede. Okay. es la razón por la cual están tomando las medidas actuales okay. yo no puedo ir obligarle a usted a que se haga algo pero usted es miembro de la sociedad y sus decisiones tienen peso para la salud pública si usted no se vacuna y usted hace una afección de COVID importante y usted le gasta dos millones de pesos en un internamiento usted se lo está gastando a todos nosotros colectivo así es claro. Entonces, después nos quejamos por la cual no tenemos PCR, no, no tenemos antígeno o no tenemos los medicamentos, que el tocilizumab, que es uno de los medicamentos más importantes, estuvo bastante escaso en las últimas dos semanas y hubo gente que se murió por no poderse le poner. Y se gastó porque de cada 10 pacientes, nueve no están vacunados. Ese okay. es el problema.
1: Bueno, entonces... Eh, los... a la de las
4: cuatro vacunas. Sí, correcto. Ah, sí. Antes de que se me olvide. Para cerrar ahí. Usted puede ponerse 17 <risa> y nosotros no vamos a estar siempre seguros si usted está en riesgo de hacer una enfermedad severa. Recuérdese que la evidencia muestra una disminución importante de casos para ingresarse y de severidad, pero nunca es cero.
1: Así es. Doctor... Se nos acabó el tiempo, muy agradecido de esta conversación. Vamos a tener que tenerlo con más frecuencia porque el tiempo hoy fue relativamente, ¿verdad?, más corto que nunca. Y nos
2: reunimos con el, con el oyente que le dio las gracias, no sí, hizo claro, preguntas, claro. sino claro. agradeciendo ese trabajo del doctor y de los doctores.
1: Y en ese oyente hay cientos de dominicanos, porque a uno le escriben ahí, doctor, sí, a acerca de, de eso, redes. a través de las redes, todo el agradecimiento que sienten por su apoyo y su compromiso. Así que sus contactos, sus redes, gracias. doctor, para despedirlo.
4: Eh, mis redes es Neumo Mansur en Instagram. Laboro en el Dominico Cubano y en el Centro Médico Moderno. Y mi consultorio, la, el teléfono es 809-221-5501, extensión 112. Muy si bien. algo podemos dejar a la población, señores, valoren, valoren vacunarse. La, siempre va a haber un precio por las decisiones que nosotros no hagamos. Pero sale más barato vacunarse.
1: Excelente mensaje para despedir su participación, el doctor eh, Mansur. Muchísimas gracias. Vamos entonces a una pausa y retomamos con más contenido en el interactivo de la orientación. Es importante que usted sepa y tenga presente que el riesgo le acompaña a la cama, pero nunca se duerme. Es por eso que en nuestra sección de la consulta de pronóstico hemos invitado al ingeniero geólogo, al, para mí el dominicano de mayor vocación de servicio que tenemos, al ingeniero Osiri de León, que recibimos con mucho agrado. ¿Cómo está usted, ingeniero?
6: Bien, 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 contentísimo de escuchar esa hermosa presentación que me compromete contigo y con toda la población, porque yo creo que sí, yo creo que todos tenemos el compromiso de poner en práctica la vocación de servicio para una sociedad que espera que quienes han tenido la oportunidad de aprender algo, sea de medicina, sea de economía, sea de comunicación, sea de ingeniería, pues compartan esos conocimientos con toda la población.
1: Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Muchas preguntas nos han llegado por las redes, quizás nosotros no podamos hacer la que queremos, pero quisiera que nos hablara un poco de estos movimientos sísmicos, ¿verdad?, que son los sismos, que han estado ocurriendo sobre todo en la región este, que han ocurrido en Haití, y recientemente también en la ciudad capital. ¿Por qué se están produciendo?
6: Mira, hay dos tipos de eventos importantes. Uno, los eventos interiores del territorio, que son fallas, sísmicamente activas, pero fallas cortas, fallas pequeñas, fallas que tienen 100, 200 kilómetros de longitud y que no te producen terremotos grandes. Solamente las fallas grandes, que tienen miles de kilómetros, que pueden producir terremotos de magnitud superior a 7. Eso quiere decir que ese temblor que tuviste en la zona norte de, 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 de el área de San Pedro Macorís, en la parte suroeste de Ato Mayor y en la parte noreste de, nor -este de los yacos, esa zona, ahí tuvieron una falla menor, esa falla menor se puede producir temblores como este magnitud 4.3 puede ser un temblor en algún momento magnitud 5 pero no un terremoto que pueda ser devastador, destructor sin embargo, cuando tú hablas de los terremotos que se te, producen en la costa atlántica al norte de Puerto Plata, del Tron de agua o los que se producen aquí en el mar Caribe, en el borde de interacción entre la a los muertos y la placa tectónica que define el bloque norte de la Hispaniola eso sí ya son preocupantes esa falla que te pasa al sur de Santo Domingo que pasa también al sur de Puerto Rico y que tiene casi 3000 kilómetros de longitud esa falla entra por la bahía de Neiva pasa por Barahona por, por Jimení por Puerto Príncipe y fue la que provocó la destrucción de Puerto Príncipe el 12 de enero del año 2010 con 316 mil muertos y 350 mil heridos, pero que ya en 1751 se había destruido agua y que justo ahora, el 14 de agosto pasado, te provocó muchos daños en la zona de Los Cayos, en la zona de Marcelín, en la zona de Jermín, en la zona de Monón, en el extremo occidental de la península sur de Haití. Esas son las dos fallas a las cuales uno tiene que tenerle más miedo porque son las dos que pueden producir el terremoto a magnitud superior a 7, y que son fruto de un empuje que viene desde el Pacífico, porque la placa tectónica de Cocos empuja a Centroamérica y la mitad sur de México hacia el este-noreste, y ahí estamos nosotros dentro de ese bloque, porque nosotros pertenecemos al bloque de la placa tectónica del Caribe, que incluye a Centroamérica, norte de Venezuela y de Colombia, Antillas Menores... Puerto Rico, la isla española que somos nosotros con Haití, y la isla de Jamaica, porque Cuba pertenece a la placa tectónica de Norteamérica. En consecuencia, esta placa se mueve hacia el este-noreste 20 milímetros cada año. ¿Qué? Y en este proceso de movimiento, deforma la roca, la pliega fuerte, y cuando ya la roca no aguanta más plegamiento, se rompe y esa rotura es el terremoto que tú experimentas como vibración que aunque haya sido la zona de Alto Mayor y San Pedro, tú sientas la vibración aquí porque esa onda elástica la onda primaria que quiero, es la onda P como la onda secundaria que es la onda S viajan a través de la roca y se acuden el suelo donde tú vives
2: Ok, quiero hacer una pregunta con relación a, a lo que son los sismos, los terremotos ¿Cómo eh, la diferencia entre el clima que se puede prever que viene un ciclón, que viene un tifón, y no podemos prever que viene un terremoto o un sismo que te toma de sorpresa. ¿Por qué? No, no, no. No podemos prever esto.
6: Mira, buen tema, O si sea, el clima tiene no, que ver con
2: esto, con relación a, a los cambios o por la consulta de la
6: superficie. Porque obedecen a cambios de presión y de temperatura en la superficie. Y ese cambio tú lo puedes monitorear desde una estación de satélite tú tienes una serie de satélites que están orbitando permanentemente alrededor del planeta Tierra están monitoreando los cambios de presión y de temperatura sobre la superficie del mar identifican con tiempo los centros de baja presión y ya a partir de ahí se modela matemáticamente cuál es la ruta en la que va a ir ese fenómeno meteorológico y tú advierte a la población con días de anticipación y a veces con más de una semana de anticipación el tema del terremoto es distinto porque se genera por una corriente convectiva acuática una masa derretida, así como tú estás viendo el volcán Cumbre bien en erupción en este momento, en la isla de La Palma, en las Canarias, así hay una lava dentro. Esa lava mueve las placas tectónicas, como una correa transportadora, así como cuando tú vas a la plaza comercial, te montas en el primer escalón de la escalera eléctrica y ella te sube arriba. Así dentro. Son una especie de escaleras, no eléctricas, sino térmicas, que mueven esa capas. Ahora, ¿qué pasa? Como no tenemos instrumentación allá adentro para ver eso, se nos hace difícil. ¿Qué yo he planteado desde el año 2012? Que estemos monitoreando las perturbaciones en el campo electromagnético de la Tierra, porque donde quiera que se produce un terremoto es porque ha habido una rotura de la corteza ha habido una rotura, ha habido previamente una compresión de la placa tectónica y esa compresión de los silicatos que integran la roca, esa asociación de átomos de silicio y oxígeno, genera una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica genera un campo electromagnético y ese campo electromagnético tú lo puedes medir. Por lo tanto, ahora se está trabajando en esa dirección, tanto en el 2020 como en el 2021, monitorear ese campo electromagnético ver las perturbaciones y anticipar con horas que a veces quizás con un par de días donde se pueda producir un terremoto en qué magnitud. Google está trabajando con eso, con su red de fibra óptica alrededor del mundo. La Universidad sí, sí. del Sur de California está trabajando en eso. Chile está poniendo en servicio en este mes de octubre un sistema de monitoreo en su zona norte eh, con un cable de fibra óptica que va a todo lo largo del fondo marino para detectar los cambios de polaridad que pueda sufrir la luz que lleva voz y data en ese cable de fibra óptica y entonces poder advertir a la población con horas de anticipación dónde se puede producir un terremoto. Quiere okay. decir que Ingeniero. estamos ya en la puerta de un proceso de adelanto de la información de un evento cíclico
2: gracias al uso de la tecnología. Excelente. Ingeniero, eh, después que, de tu pregunta con relación a eso que le está hablando, yo quiero hacerle otra. Ok,
3: ingeniero, no? quiero consultar, hay muchos tabúes sobre cuál es la posición correcta ante la que debemos colocarnos en caso de un temblor. Entonces, Así ¿debo es. colocarme debajo del marco de la puerta o debajo de la mesa? Ok, mire, Debajo del marco de la puerta
6: fue una tesis que se planteó mucho en los años 50, 60, 70, pero se hicieron modelos de laboratorio y se hicieron colapsar viviendas a escala real y se evidenció que fallaba igual que cualquier otro segmento de la vivienda. Debajo de la escalera se probó y tampoco funcionó. ¿Qué es lo más cercano a la realidad? Colocarse al lado del objeto... Más grande, más fuerte, más alto que haya cerca de usted. De forma tal de que si se cae la pared, no caiga sobre usted, sino sobre ese objeto. Que si se cae la losa de techo, no caiga sobre usted, sino sobre ese objeto. Y que usted esté protegido. Es lo que se llama el triángulo de vacío, o triángulo de vida, o triángulo de protección, como querramos llamarle. Si usted pone un libro, sobre la mesa y usted le pone un bolígrafo al lado del, del libro y ahora le deja caer otro libro encima, usted va a ver que ese segundo libro cae en parte sobre el libro, en parte sobre el aire de la mesa o del piso pero no va a tocar el bolígrafo que usted le colocó al lado entonces la idea es esta, que usted se acueste en el suelo al lado de la mesa más grande del sofá más grande, de la cama más fuerte que usted tenga de forma tal que si hay un colapso que pueda ser fatal, ese colapso no sea sobre su cuerpo, sino sobre ese objeto fuerte. Entonces, póngase al lado de una caja fuerte de un escritorio fuerte, de una mesa fuerte, de un sofá fuerte, de una estufa fuerte, pero, de un cafetero fuerte, lo que sea más fuerte que usted, para que sea ese cuerpo fuerte el que aguante la energía cinética y potencial que trae la pared o la losa de techo que viene colapsando y que no sea el cuerpo sí.
2: Ingeniero, pero entonces, ¿qué cuerpo fuerte en el caso de las construcciones en la República Dominicana, porque aquí es que yo vivo, ¿Qué geólogo le dice a tal constructora o a tal persona que quiere construir una casa o usted tiene una casa y quiere unos chelitos más y le pone otra encima y otra encima y otra encima? Entonces, ¿dónde me voy a poner? No no hay escalera, no hay lugar a grande, ni hay, ni hay a, a marco de la puerta. Entonces, ¿quiénes regulan esto de las construcciones? ¿Qué empresa? Mire,
6: eso es un Usted sabe que tenemos el reglamento R001, que es el que establece cómo se debe construir con criterios de sismo-resistencia. Es un reglamento que data del año 2011 y que precisamente ahora se ha depositado en el Congreso Nacional una actualización de ese reglamento. El Congreso ha tenido la fantasía de facilitarnos una copia para leerlo y darle una opinión técnica al respecto, pero es un tema que hay que regularlo. Aquí más del 70% de la construcción perimetral es informal. Se va por los barrios, se va por los alcarrizos, se va por Villa Media, se va por los ríos y muchas de las viviendas son construidas de forma rústica porque se llama al albañil del barrio que venga, como dice usted, a mí un anexo aquí, mi hijo se va a casar, a una habitación allí y no hay un criterio. Primero, de cómo responde el suelo y segundo, de cómo responde la estructura. Entonces, un territorio sísmicamente activo como este que tiene el negativo registro de presentar el evento sísmico que ocupa el segundo lugar en cantidad de muertes en el planeta Tierra, que es el terremoto de Puerto Príncipe del año 2010, solamente superado por el terremoto de China de 1555, que mató 830 mil personas. Pero el segundo fue en esta isla, el 12 de enero del año 2010. Y todo el que ya tenía 5, 6, 7 años de edad para el 2010 ya vio en la televisión y en los periódicos de esa tragedia. En consecuencia, ahí tiene que intervenir el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, eh, tiene que intervenir el nuevo Ministerio de Vivienda, y tiene que intervenir también el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agriventores, que en virtud del texto de la ley 6160 es supervisor de las obras del Estado.
1: Ingeniero, se nos agotó el tiempo. Quisiera que usted nos dejara, si tiene alguna fría de contacto, aparte de sus redes, por cualquier consulta particular, porque de verdad que tenemos que invitar al ingeniero para varios programas Así y entonces sea. ahí poderlo aprovechar.
6: Mire, normalmente la gente me escribe a través de mi correo electrónico, gmail.com. otros lo prefieren hacerlo a través de mi cuenta de Twitter, Arroba Osiris de e, León. Es como si fuera Osiris de León, pero sin la E en la B. Eh, por ahí yo respondo inquietudes, preguntas, curiosidades, eh, cosas que la gente pueda ver por ahí, que quiera una respuesta uh, técnica, académica, científica sobre el tema. Uno siempre tiene un par de minutos para responderle a la gente con esas inquietudes. Y gracias a ustedes por haber tenido la cortesía, la amabilidad y la distinción de convocarme a esta conversación en el día de hoy, es una consulta para toda la población
1: Muchísimas gracias, gracias, de verdad gracias, que, que gracias. sí para nosotros el dominicano de mayor vocación de servicio que tenemos presente en todos los momentos, señores nos vamos, terminó aquí, sábado de consultas el interactivo de la orientación con Marta Figuereo, Denisa Ortiz y Carlos Tomás del Pozo, Bye bye. bye bye,
5: bye.